0: Pedro Fermín Ceballos, en 1851 ya se había identificado con las nuevas ideologías liberales que empezaban a germinar en el Ecuador y fue llamado para desempeñar el cargo de secretario general del gobierno provincial del general José María Urbina, que acababa de derrocar al presidente señor Diego Novoa y Arteta. Un año más tarde asistió a la asamblea constituyente que se reunió en Guayaquil y fue electo secretario de la misma. En 1867 fue senador por su provincia y luego del asesinato de García Moreno entre 1870 y 1876, actuó como consejero del Estado durante el gobierno del doctor Antonio Borrero y Cortázar. Además, se distinguió como magnífico orador, literato e historiador. Para escribir su historia, estudió la filosofía de los hechos, la filosofía de las causas y la filosofía de sus consecuencias. El historiador ambateño procedió así porque sabía que escrita de esta manera es ciencia etnográfica y la ciencia de la moral social que contribuye al progreso del género humano. Su obra más representativa es la historia del Ecuador dividida en seis capítulos y de la cual tomaremos un capítulo para conocer la historia de los aborígenes y las conquistas en los Andes. La noticia de la invasión de Túpac Yupanqui le llegó a Huálcopo. El sometimiento de las provincias Huancabamba, Cajas y Casayunca no se había hecho en verdad por el medio de las armas, porque según la humana política de los incas, solo se acudía a ellas cuando los pueblos que se trataba de someter también acudían a ellas. La facilidad con que dichas provincias se habían rendido a la primera intimidación del inca era por el miedo a la fama de sus armas, el buen nombre de su gobierno y la dificultad de solicitar socorro a tanta distancia, porque no había ni tambos para el alojamiento de las tropas, ni puentes para atravesar los ríos, y esas fueron las razones suficientes para que el Shiri y Epiclachima consideraran querer recuperar las provincias ya sometidas. Hualcopo, Shiri y Epiclachima se ocuparon de disciplinar las tropas, mientras el Inca Tupac Yupanqui adelantaba conquistas, sometiendo a su obediencia a las provincias subsiguientes, entre ellas las de Paltas y finalmente la de Cañar. Ahí como consecuencia iniciaron las hostilidades, ya en Teocajas, donde se había levantado una plaza de armas, ofrecía a Hualcopo bastante ventajas para su defensa y la defendió en efecto piclachima hasta por tres meses y más. Los combates que eran casi diarios fueron todos sangrientos y el la postre se hizo el inca dueño de la fortaleza. Desde 1460 continuó el derrotero hasta Mocha. Tupaq Yupanqui que venía en seguimiento de Hualcopo le invitó a que se sometiese a su obediencia para vivir en paz y el Shiri, de nuevo, se negó a ello como era de ser. Comenzaron los ataques del enemigo y aunque fueron repetidos y bien dispuestos, los nuestros no perdieron un solo palmo de terreno en Mocha de modo que viendo el Inca el menoscabo de los suyos y conociendo las dificultades de expugnar la fortaleza se determinó a no seguir adelante y a contenerse para asegurar la posesión de las provincias ya conquistadas Tupac Yupanqui engreído por sus conquistas y gloria se volvió a la capital de su imperio por el año de 1460 finalmente poquísimo sobrevivió Huárcopo a su desgracia lastimado principalmente por haber perdido Puruá y murió agobiado de pesadumbre al andar de tres años Huayna al convertirse en el nuevo soberano del imperio inca luego de la muerte de su padre, se dispuso a conquistar y expandir sus límites. En 1475 inició las expediciones para intentar eclipsar el logro de su antecesor y con el transcurrir de tiempo hasta el año 1488 lo conseguiría. Llegando a adherir el reino de Quito al imperio de Huayna los límites del territorio mencionado alcanzaron por el norte desde Angas Mayu, en Nueva Granada y por el sur hasta Maule en Chile. Por ende fue considerado como el gran conquistador, superior a los hombres de su tiempo, no solo por la inteligencia y luces, también por sus virtudes públicas. Huayna Capac fue el más poderoso y el mejor de sus antepasados. Huayna Capac, luego de la hazaña tan loable, tomó la decisión de nacionalizarse y localizar su residencia en Quito para afianzar su poder en los territorios recién conquistados. Durante su residencia en Quito contrajo matrimonio con Pacha, hija de Cacha, y el rey Shiri heredero de la dinastía Duchisela. Huayna y Pacha fueron los padres de Atahualpa, el príncipe heredero del reino de Quito. Por lo tanto, el emperador Inca permaneció en Quito durante 37 años para asegurarse el desarrollo económico y cultural del reino. Además, se encargó de transmitirle todos sus conocimientos a su hijo Atahualpa, a quien le profesaba un inmenso amor y consideración por su gran talento para gobernar. Finalmente, en el año 1525 decide su partida para el Cusco y ordena que se realicen los preparativos para su viaje. buena Capaga en su arribo a Tomebamba recibió la noticia del asomo de los españoles por las costas del imperio. resuelto a volverse para Quito, emprendió el viaje y llegó a esta ciudad demasiado enfermo. Vanos fueron los esfuerzos que se hicieron para reparar su salud y la muerte se le aproximaba día en día. Murió por diciembre en 1525 y terminadas las exequias que atagó al país celebrar con una pompa digna del padre que perdió, se depositó el corazón de este en un vaso de oro y se lo colocó en el templo. El cadáver fue llevado al Cusco en hombres de más de mil vasallos que se remudaban a cada dos mil millas. En 15 veinticinco Atahualpa se coronó con cuanta solemnidad era inimaginable sirviéndose según el rito seguido por sus mayores del símbolo de la esmeralda. Subió al trono cuando ya tenía a su primera mujer, Mamacori Duchisela. Huáscar y sus vasallos, como era natural, no estaban de acuerdo que se dividiese tan vasto imperio y lo sintieron vivamente. Sin embargo, se vieron en la necesidad de conformarse con la voluntad y disposición de Huayna y debieron mantener la concordia mientras no se presentara la ocasión de alterarla. Atahualpa, al descubrir novedades de subordinación en Cañar, reunió a sus consejeros y a los principales de los orejones venidos con Guaynacapa, les pidió declararse en los verdaderos confines del reino de Quito. Para los consejeros, fácil era preverlo. Declararon unánimes que no solo Cañar, sino las demás provincias que comarcaban con Cusco, por el occidente hasta Paita, estaban comprendidas en el territorio de Quito, como adquiridos por sus abuelos maternos, que su derecho al reino era más bien obra de restitución arreglada y justa, que merced testamentaria hecha por su padre. A los seis meses que Atahualpa ocupaba cañar tranquilamente, sin que Huáscar le dirigiese por ello cargo ninguno, le hizo pensar que convencido su hermano de la justicia con que había obrado, no trataría de inquietarle, y se dispuso a levantar un nuevo templo en Tomebamba. La noticia de esta construcción muy pronto se traslució en Cusco, e irritó de tal manera a la madre y cortesanos de Huáscar, que le recomendaron que enviase de embajador a un personaje astuto y hábil, para que hablando con Atahualpa le hiciese entender que Tomebamba como toda la provincia de Cañar pertenecía al imperio y las desocupase. Atahualpa contestó que Cañar y las otras provincias situadas al occidente hasta Paita habían sido de sus abuelos maternos, por lo tanto se las transmitió su padre como herencia, no tenía por qué devolverlas. Como consecuencia, enfrentadas las tropas de Huáscar con las de Atahualpa, se dio una batalla que, según algunos, duró un solo día y tres según otros, con gran mortalidad entre ambas partes. El resultado es que habiendo llegado la reserva peruana, fue Atahualpa completamente desbaratado y está hecho prisionero por el embajador, rodeada a Tomebamba por los imperiales y ocupada ya la fortaleza principal dieronle por prisión una de las cámaras de su mismo palacio, una mujer tuvo la oportuna ocurrencia de dar a su rey en el calabozo, una barra de plata mezclada con bronce, Atahualpa al caer la noche mientras los vencedores andaban abandonados a la alegría y licencias ordinarias de todo triunfo, se dio la maña de abrir un agujero y salió en camino para Quito. Posteriormente, Atahualpa despachó un mensajero hacia Toc, el general de los incas, que se encontraba en las inmediaciones de Mocha y Riobamba, para preguntar cuáles eran sus intenciones. Atoc, sin andarse por los márgenes, contestó de plano que la expedición era dirigida contra Quito y que traía una orden de su soberano para apoderarse del rebelde que le había enviado el mensajero y ahorcarle por haber osado declararse independiente de la autoridad legítima. Recibida esta respuesta, dispuso Atahualpa que Calicuchima y Quisquis se apresurasen a ir con el ejército y que doblando jornadas procuras en cuanto menos disputar al enemigo el paso del río Ambato. Los generales consiguieron no solo pasar el río sin obstáculos, sino que alcanzaron a acamparse en Mocha, pero muy brevemente fueron atacados por el enemigo y aunque de primera entrada obtuvieron Calicuchima y Kisquis algunas ventajas, Atok los cargó con tanto arrojo que dejó a unos cuantos centenares de muertos. Atahualpa que había quedado en Quito levantó nuevas tropas entre Zambisa e Iñaquito y poniéndose a la cabeza de la vanguardia a pie y armado de una media pica como simple oficial pasó por Quito y los encontró en el camino de Mulaló para la Tacunga y reprendiéndolos con aspereza y con palabras injuriosas los obligó a volver las caras al enemigo y al combate Ahí recibió un mensaje de sus generales Anunciándole que a engreído con el triunfo Seguía adelante Y que ellos estaban haciendo esfuerzos para reunir a los fugitivos Y detener al enemigo en Moyambato, en Naxiche Atahualpac les contestó aprobando su resolución Pero disponiendo que el enemigo no avance un solo paso para adelante Y que guardasen al general Inca en la orilla troñal del mencionado río apenas Calicuchima acababa de asentar sus pies en las márgenes de Naxiche cuando oyó el ruido de los instrumentos bélicos del enemigo ambos ejércitos, soberbio el uno con su reciente victoria y el otro deseando borrar su derrota se invistieron con furor e increíble encarnecimiento tanta fue la violencia que el combate inició desde el amanecer y no fue sino entrada a la noche que empezaron a desalentarse las tropas cusqueñas los quiteños conociendo esta flaqueza del enemigo redoblan esfuerzos y poco rato después alcanzan a victoria el triunfo más completo. Atouk y Ukukoya, el traidor cacique de Cañar y otros muchos capitanes de cuenta fueron hechos prisioneros y conducidos a los reales de Atahualpa, quien mandó que los pasasen a Quito para sacrificarlos. Y de aquí para adelante fueron victorias para Atahualpa y la dinastía Xiriduchisela. En el año 1533, posterior a la muerte de Atahualpa manos de los españoles en Cajamarca, estos venían dispuestos a subyugar el reino de Quito, que era defendido por el ejército de Rumiñahui que constaba con 11.000 hombres situados en Tiocajas. La fortaleza estaba a cargo del cacique de Purúa. por ende Rumiñahui tremolaba ufano las banderas a la cabeza de su ejército en la llanura, mientras por el otro lado Benalcázar no podría flanquear este paso, porque las cordilleras que ceñían el valle eran inaccesibles por su aspereza y tenía que que luchar con un enemigo digno de él, además de luchar con todas las probabilidades de en contra. Y de esta manera se presentó la vanguardia de Benalcázar en el campo de Rumiñahui. Ya el ejército de este se hallaba prevenido a recibir a sus enemigos y se lanzó furioso contra ellos. El encuentro fue tremendo, tan obstinado que duró todo el día sin resultados concluyentes. Murieron mil hombres de parte de Rumiñahui y por parte de Benalcázar casi todos los cañaris, siete españoles y bastante número de caballos. Benalcázar tomó al día siguiente posesión de la fortaleza abandonada. Dispuso luego que sus espías rastrasen las huellas de Rumiñahui y habiéndosele informado que el Iribam estaba desocupada, sin otra gente que viejos, mujeres y niños, se dirigió a esta ciudad y la ocupó tranquilamente, escapando del furor de Rumiñahui que venía incendiando a su paso todos los edificios públicos e inutilizando los víveres y cuanto creía que pudiera ser de alcance para los enemigos. En cuanto a Rumiñahui, a quien Benalcázar despachó un mensajero con una cruz en la mano ofreciéndole amistad y al este no hizo caso ninguno de la oferta y mató al mensajero diciendo que no podía creer en las ofertas de los extranjeros cuya invasión no tenía otro objeto que el de apropiarse de los tesoros de quito para luego deshacerse de los guerreros que defendían la patria esclavizar a los niños abusar de las mujeres y profanar los templos y añadió vale más buscar la muerte en los combates que exponerse a sufrir los horrores de la esclavitud y diciendo esto se vino para Quito después de haber mandado incendiar a su paso Mocha, el tambor real de Moyambato y la ciudad de la Tacunga y sacando cuantos caudales encontró, todo esto resuelto a defender la capital o a morir entre sus escombros Contento el caudillo español con la alianza de Duchicela, el personaje más distinguido del reino, de quien recibió los mejores informes y consejos, se apartó del Iribamba con la convicción de tener aseguradas las espaldas y se vino tras Rumiñahui. En 1534 enormes fueron los apuros en que entró Benalcázar cuando observó que ni siquiera tenía como alojar cómodamente a sus tropas. Y aún mayor fue su enfado al ver que no conseguía víveres con que matarla, la trazada hambre de los soldados de indios que le acompañaban, porque Rumiñahui y no había dejado verde ni seco en unas cuantas leguas en toda la ciudad y apenas se encontraba una que otra anciana saliendo de entre los escombros y los invasores tuvieron que pasar días amargos por falta de alimento Benalcázar conforme a su determinación se volvió para Liribamba con parte de sus tropas a principios del año de 1534 y depositó en ella los títulos y honores de ciudad capital del reino y persuadido por la buena voluntad con que se habían sometido los Puruáes, creía que podía al fin descansar de la fatiga de la guerra por algún tiempo, dedicándose al arreglo de su nuevo gobierno.